0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a las enseñanzas sobre el más allá que el padre Luis Fernando de Prada ha estado ofreciendo los últimos meses en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer, en algunos sábados, la reposición de varios programas de Vida en Cristo sobre la virtud teologal de la esperanza.
1: cordialísimo Un saludo muy querida familia de radio maría vida en cristo vida en el espíritu santo la vida cristiana no es una vida meramente humana aunque por supuesto es la vida más humana la plenitud de lo humano pero está por encima es vida sobrenatural es vida divina por eso en este bloque del programa en que estamos tratando de las virtudes de la auténtica moral cristiana hacíamos alusión a esas virtudes humanas, a esas virtudes morales, especialmente las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, pero veíamos cómo las virtudes específicas del cristiano no son esas, que también pueden ser virtudes del no cristiano, del pagano, del, del filósofo griego, que reflexionaba sobre ellas hace ya muchos siglos, como, como Aristóteles y otros, Sino que las virtudes específicas del cristiano son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Ya habíamos hablado de ellas, hicimos una introducción sobre las virtudes teologales, pero vamos a recordar dos palabras: lo que nos dice el Catecismo, número 1812, nos dice que las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales que adaptan las facultades del hombre. A la participación de la naturaleza divina. Esto es lo impresionante, que el Señor nos eleva a su nivel, por así decir, siempre como criaturas, por supuesto, pero nos da una participación de su vida divina, de su naturaleza divina. Esto no es un invento nuestro, esto ya lo menciona la segunda carta de Pedro, segunda Pedro, uno, cuatro partícipes de la naturaleza divina. Pero no solo recibimos la gracia de Dios en nuestra alma, ese ser divino, sino que también están las virtudes, las virtudes teologales y en general las virtudes infusas, infundidas por Dios, que elevan nuestras facultades, es decir, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, todo nuestro ser queda elevado por las virtudes infusas. Y concretamente, dice este 1812 del Catecismo, que las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Sí, porque las demás virtudes se refieren a bienes, bienes personales, bienes materiales, bienes creados siempre, bienes que, hombre, hay que ordenar a Dios, pero directamente esas virtudes se refieren a esos bienes parciales, a esas criaturas. En cambio, las teologales se refieren directamente a Dios, pero se llaman teologales, virtudes que tienen por objeto directo, no solo indirecto, sino directo, a Dios. Disponen, también dice el Catecismo, a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad, Claro, es que el Dios que se nos ha revelado es el Dios Uno y Trino. Por eso dice que tienen a Dios Uno y Trino como origen, motivo y objeto. Virtudes teologales. Y el 1813 añade que estas virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Lo que os decía antes, son lo más específico del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Todo lo demás, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, pues todos sus aspectos, la castidad, la veracidad, todo eso debe ir movido por la fe, la esperanza y el amor. Si uno simplemente hace virtudes pues por autodominio, por ser muy virtuoso, pues, pues no, pues eso no es la vida cristiana, debe ser por, por el amor de Dios, por la caridad, debe ser por la esperanza, debe ser por la fe. Dice también el Catecismo que estas virtudes teologales son infundidas por Dios. Esto es importante. No son virtudes que se consiguen por el esfuerzo, sino que son infundidas, son infusas, infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Es como si dijéramos un determinado ser de este mundo no tiene ojos. Entonces, a ver, si, a ver si haciendo esfuerzos le salen los ojos. Pues no, o lo recibes o no hay nada que hacer. Pues yo quiero tener fe, voy, voy a hacer esfuerzos, a ver si tengo fe, a ver si tengo esperanza, a ver si tengo caridad. Pues no, tiene que ser un don de Dios. Yo no puedo dar la fe al que no tiene fe, no puedo dar la esperanza al que no la tiene. Es un don, un don que Dios quiere dar, pero es un don. Un don que hay que pedir. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles. ¿Para qué? Para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos. A mí me gustaría obrar como los santos, con, con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho amor, pues, pues hay que pedírselo al Señor. Señor, dame fe, aumentame la fe, dame esperanza, dame amor. Hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Sin esa gracia de Dios y sin esas virtudes no podemos contemplar eternamente a Dios. Finalmente, añade que son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Si uno dice, sí, sí, yo estoy lleno del Espíritu Santo y no tiene fe, esperanza y caridad, pues no, son la garantía. Y que hay tres, tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, como deja bien claro San Pablo en muchos lugares y especialmente en el famoso capítulo 13 de su primera carta a los Corintios. La fe, la esperanza y la caridad. Pues bien, habíamos hablado hace ya bastante tiempo de la caridad en el contexto de la misericordia, dedicamos varios programas a la caridad. Luego hemos dedicado 11 programas, 11 programas a la fe, a la vida de fe. Y hoy vamos a comenzar a hablar de la esperanza. Quiero recordar que a este tema de la esperanza y a esta virtud dediqué otro programa de Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, dos años, ni más ni menos de un programa semanal, dos años hablando de la esperanza. Pero el contexto y el enfoque de ese programa es el diálogo con el mundo contemporáneo, ahí vamos muy despacito, ahí partimos de cómo en todo ser humano hay un deseo, hay una esperanza en el sentido humano de la palabra, vimos las diversas posturas de la humanidad sobre el tema de la esperanza, desde las más positivas, las esperanzas en este mundo a las más negativas, la desesperación, el nihilismo, en fin, las diversas ideologías, cuando el hombre ha puesto muchas demasiadas esperanzas en sus logros humanos, las ideologías modernas y contemporáneas, etcétera, etcétera. Y luego ya, pues si sí, hablábamos de la esperanza cristiana, pero ya digo siempre en diálogo con la cultura, con la música, con el cine, en fin, todo eso lo tenéis, ese bloque ya terminó, está recogido en varios discos sobre y con esos programas sobre la esperanza en diálogo con el mundo contemporáneo. Están en los podcast también de Radio María, pues buscáis ahí esos programas que dedicamos a la esperanza. Aquí, en Vida en Cristo, no hacemos ese diálogo, no entramos en tantas cosas que si el cine, que si las ideologías, no. Aquí ya presuponemos eh, que quien sigue este programa, pues normalmente es una persona católica, o si no lo es, por lo menos quiere conocer lo que la, la iglesia enseña y vamos al grano, vamos a lo esencial de la doctrina católica y a la vivencia de la misma. Este programa pues, quiere hacernos ver cómo la doctrina católica es para vivir, para vivir esa vida cristiana y viceversa, cómo la vida espiritual tiene unos fundamentos doctrinales serios, sólidos, que no son eh, imaginaciones que, de cosas así piadosas sin, sin fundamento, no. Bueno, pues es lo que vamos a hacer, ver lo esencial de la doctrina católica sobre esta virtud teologal de la esperanza. Y vamos, en primer lugar, a recordar una especie de definición que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1817. Dice que la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Después nos pone una cita de la Carta a los Hebreos, Hebreos 10.23, en que decía su autor, «Mantengamos firme la confesión de la esperanza». Pues fiel es el autor de la promesa. Y luego una cita de San Pablo en su carta a Tito, Tito 3, 6 al 7. El Espíritu Santo que él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Bien, pues todo esto lo iremos desarrollando. Aquí únicamente comentamos un poquito este número que, como digo, luego ya iremos viendo con calma lo, lo que en él se, se señala. La esperanza es una virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna. Siempre tengamos en cuenta que el último objeto de la esperanza cristiana es el cielo. Esto se nos olvida mucho. ¿Qué desea usted? Pues mire... Y cosas materiales, la salud, que vaya bien, que a ver si mi hijo esto lo otro, que pocas veces qué deseas tú de verdad el cielo, irme al cielo y que mis hijos vayan al cielo, normalmente nos quedamos en lo de aquí, hombre, pues el último objeto y que de verdad lo tengamos bien presente en el corazón debe ser el cielo, debe ser la salvación, eso es lo que tiene que preocuparnos, porque eso es lo definitivo, todo lo demás antes o después va a pasar, que aspiremos al reino de los cielos y a la vida eterna. Luego, por supuesto, todo lo que nos ayude a llegar a ese último objetivo también va a entrar aquí. Pero no olvidemos nunca, el último objeto de la esperanza cristiana es ver a Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por tanto, si nos damos cuenta de que muy pocas veces pensamos en ello, al revés, huimos de ello, no nos gusta nada eso de pensar que nuestra vida se va acabando y parece que, que, que uno quiere llegar al cielo lo más tarde posible. Pues hombre, se ve que no andamos demasiado finos de vida, de fe y de esperanza. Y habrá que decir al Señor, Señor, dame, dame más fe, dame esperanza, dame deseo de estar contigo porque prefiero quedarme aquí. Eso más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Último objetivo de nuestras aspiraciones debe ser el reino de los cielos y la vida eterna como felicidad nuestra muy importante no pensemos el cielo bueno pues hay que ir y estamos resignados a ir al cielo qué aburrimiento hombre no que todo lo que aquí te hace feliz se va a multiplicar al infinito porque el ser humano está hecho para disfrutar de la verdad, del amor, de la belleza y lo que aquí nunca conseguimos del todo y todo lo bueno se acaba pues la vida eterna la contemplación de Dios y y en unión con María, con los seres queridos, pues nunca nos vamos a cansar ni a aburrir. Va a ser un, un domingo eterno con novedad permanente, porque Dios nunca se agota, porque Dios es infinito, porque nosotros nunca vamos a aburrirnos de verle a Él y con Él, pues también las alegrías que vienen de, de la caridad con los demás las demás personas, porque en esta vida, por más que nos queramos, siempre hay sus roces, hay sus incomprensiones, hay sus cosas, y allí no, allí ya, pues purificado nuestro amor, disfrutaremos no sólo de la relación con Dios, sino con los hermanos. La virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo, otro aspecto, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo. Ya veremos que hay dos palabras clave que caracterizan la virtud de la esperanza. Una ya la hemos dicho, el deseo, la aspiración. Una virtud por la que aspiramos, por la que deseamos el reino de los cielos. Deseo, pero de poco serviría desear algo si no confiamos a alcanzarlo. Entonces no tendríamos verdadera esperanza. Por eso la segunda palabra clave es confianza. La esperanza es un deseo confiado. Deseo confiado de alcanzar un gran bien. Entonces dice el Catecismo que ponemos nuestra confianza, ¿en qué? ¿En nosotros mismos? No, en las promesas de Cristo y apoyándonos, por tanto, no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Otro aspecto, por tanto, muy importante. Yo deseo alcanzar el reino de los cielos, la vida eterna y lo que me lleva a ella, pero confío en hacerlo, no por mí mismo, no porque yo de mí no, no me fío mucho, la verdad, sino que pongo mi confianza primero en las promesas de Cristo. El Señor ha hecho muchas promesas. Yo volveré para llevaros y que estéis conmigo donde yo estoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús nos ha hecho muchas promesas, promesas de la salvación de estar con Él. Por tanto, en primer lugar. Confío porque Cristo me ha prometido ese cielo a poco que yo haga, pero por otro lado porque tengo la confianza en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Yo no puedo llegar por mis fuerzas al cielo, ya lo sé, es imposible, es como intentar llegar por él eh, haciendo una escalera de llegar a, al cielo, mira que no llegas, pero es que Dios me da su gracia, auxilios de la gracia del Espíritu Santo, y pongo mi confianza. Dios no pide imposibles. Dios da la gracia, la capacidad que hace posible lo imposible. Nada hay imposible para Dios. Por eso, eh, esta exhortación de la carta a los hebreos, mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Hombre, quien ha prometido eh, que llegaremos a la tierra prometida, valga la redundancia, Dios prometió una tierra a Israel y ahí llegaron Bien, pues la tierra prometida a todos es el cielo si no nos salimos del camino, como algunos se salieron y no llegaron a esa tierra prometida. Muchos israelitas ya lo sabemos, por tanto hay que ir, hay que ir siguiendo al nuevo Moisés, que es Jesucristo. Y luego la otra cita de San Pablo, Tito 3, 6-7, que nos habla de que el Espíritu Santo eh, ha sido derramado mm, por Cristo eh, en nosotros para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Fijaos qué cosa tan bella. Cuánta gente se pelea por la herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es Dios. Dios se me quiere dar, se me quiere dar eternamente. Es mi herencia. Soy heredero. Si eres hijo, eres heredero. Si eres hijo de Dios, vas a contemplar a Dios. Bueno, tengo esa esperanza. He sido constituido heredero en esperanza, de vida eterna, de vida eterna. Pues eso es lo realmente importante. Pues lo primero que vamos a hacer en esta primera reflexión es pedir al Señor ese deseo, Señor, que yo verdaderamente tenga deseo de estar contigo, deseo del cielo y un deseo confiado, que yo confíe en que me lo vas a conceder no por mí mismo, sino por tu gracia, por tu misericordia, por tus promesas. Por ello vamos a Decirle al Señor que queremos esperar en Él, poner en Él, solo en Él, la esperanza, no en nuestras fuerzas, sino en el Señor. Pues se lo decimos con esta canción que nos puede ayudar a poner solo en Él nuestra esperanza.
2: spin Solo la esperanza esperanza. En Él todo el corazón. En Cristo solo nuestra vida. En Cristo todo el amor. En Él solo la esperanza.
1: En Él Solo la esperanza en Cristo, nuestra vida, nuestra vida en Cristo es una vida movida por la fe, la esperanza y el amor, las virtudes teologales. Hemos comenzado hoy a hablar de la virtud de la esperanza y esta canción del padre Alejandro Lavajos nos ayuda a poner solo en él nuestra esperanza. Pero antes de seguir viendo los números del catecismo que nos hablan de esta virtud, vamos a recordar algo importante. Esta virtud de la esperanza, como la de la fe, solo es para esta vida. Así como, en cambio, la virtud de la caridad, el amor, es para siempre, es para la eternidad, la esperanza es solo para la situación que tenemos aquí en la Tierra, lo que se llama el status viatoris, es decir, la situación del hombre como peregrino en la Tierra. Hay una obra clásica sobre las virtudes, las virtudes fundamentales, de un autor, Joseph Pieper, Varias veces la hemos usado en este programa y en otros y otros directores del programa lo han comentado, pero vale la pena que recojamos más ideas de este autor y ahora concretamente sobre la esperanza. Tiene un primer capítulo sobre esta situación, este estado en el que estamos aquí, el status viatoris, somos peregrinos. Esto es fundamental. Viator, viator quiere decir el que está en camino. Y el status viatoris es el estado de ese ser que está en camino. ¿Cuál es el concepto opuesto? Pues el status compreensoris. Aquí estamos usando palabras latinas. Es decir, quien ha captado, quien comprende del todo, quien ha alcanzado del todo el último objetivo, que ya sabemos que es Dios, es, está en ese status compreensoris. Bueno, ese es el salvado, ese es el que está en el cielo. Dice San Pablo en Filipenses 3.13. Hermanos, yo no creo haber logrado, no haber, haber logrado comprenderse haber alcanzado del todo, haber comprendido aún el fin. No, sino que está en camino. Estar en camino quiere decir caminar hacia esa felicidad plena. En cambio, haber alcanzado, haber llegado a ese objetivo quiere decir poseerla ya. Bien, pues estamos hablando de esta situación de esta situación, de esta vida. Estamos hablando del status viatoris. Esto es muy importante y lo olvidamos, lo olvidamos que aquí estamos de paso, que somos peregrinos. Esta situación del ser en camino tiene una dimensión fundamental. Es que no somos Dios, en definitiva, no somos Dios. Podemos ver en este todavía no, en ese aún no, aún no hemos llegado, dos aspectos, uno negativo y otro positivo nos nos señala Joseph Piper. Uno negativo, yo no soy Dios, yo no soy el ser en plenitud, no he llegado a la plenitud por otro lado, y otro positivo, voy hacia ella. En negativo, en negativo. Bueno, pues la criatura está muy cerca de la nada. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que hemos ido creados, y constantemente estamos siendo creados, podríamos decir, pues que Dios no solo nos creó una vez, sino que nos sostiene en el ser. Esto es fundamental. Todo lo creado, Dios lo crea de la nada, de la nada. Y por eso, dice santo Tomás de Aquino, la libertad humana tiene la posibilidad de pecar, porque a fin de cuentas el pecado es volvernos a la nada. Es el gran error nuestro, que nos dirigimos dirigimos nuestra voluntad a lo que es la nada, a lo que no nos lleva a ninguna parte. Eh, nos separamos de, del absoluto, nos separamos del ser, nos separamos de Dios por el pecado. Por tanto, el lado negativo, bueno, que al ser yo criatura, al no ser Dios, pues realmente yo estoy saliendo de la nada porque Dios me sostiene. Si yo me separo de Dios, estoy mirando hacia la nada, por así decir. Pero la parte positiva es que Dios me quiere llevar hacia la plenitud, Dios me invita a participar del ser, de momento me ha sacado a la vida, me ha sacado de la nada al ser, estoy siendo sostenido en el ser. Pero no solo eso, sino que quiere darme a participar de su propia naturaleza divina, no solo ser un hombre, una criatura con inteligencia, con voluntad, sino ser elevado a la vida divina. El Señor me eleva, y me da la capacidad de una actuación meritoria, una actuación que merezca, por su misericordia, por supuesto, el estar con Él y así llegar a ese, ese estado final eh, que, que satisface la aspiración, todas las aspiraciones del hombre. Y allí, en la contemplación cara a cara de Dios, ahí así que desaparece eh, ese deseo de algo que aún no tenemos y desaparece la libertad para pecar. Será la libertad verdadera, que es eh, libremente querer amar a Dios, pero ya sin la posibilidad de, del viraje hacia la nada, que queda superada en el cielo por la fijación definitiva del ser y la aspiración y el encaminamiento hacia la plenitud por esta misma plenitud. Ya no hace falta eh, caminar hacia el objetivo, hacia la meta, porque ya ha llegado a esa meta. Por tanto, eh, aspecto negativo del estar en la situación todavía de peregrino es que podría desviarme, podría no llegar, podría condenarme. La condenación es la fijación irrevocable de la voluntad en la nada. Así como, en cambio, el que ya ha llegado al cielo, pues ya tiene esa confirmación en el bien. Su voluntad está afianzada definitivamente en el ser supremo. Seamos conscientes de que estamos en camino, que somos peregrinos y, por supuesto, lo que nadie puede dudar es que nuestro caminar va hacia la muerte. Eh, sí, nuestra vida se convirtió, tras el pecado original, en un incipiente morir. El camino del hombre lleva a la muerte, pero, ojo, no como el sentido de la vida, como dirían los existencialistas ateos, cosa que vimos eh, con calma en ese otro programa, El Hombre de Dios, sino en tanto en cuanto hoy la muerte es el camino para la plenitud si nuestra alma se une con Dios nuestro Señor. El status viatoris, por tanto, dura tanto como nuestra existencia corporal. Mientras yo esté en este cuerpo, mientras yo esté caminando en esta vida, bueno pues mi camino es esa temporalidad, es ese tiempo que Dios me dé aquí. La unión del espíritu con el cuerpo funda también su unión con el tiempo. El espíritu en sí está por encima del tiempo. En la muerte, el hombre ya pierde ese status viatoris, se sale del tiempo, lo cual no quiere decir que, que ingrese en el ámbito de la eternidad que es solo propia de Dios, pero sí en ese otro esa otra dimensión, que no hay esa sucesión que hay aquí en esta vida, propia de la materia, de, de, del tiempo que mide el movimiento de, de todo lo, lo de, esta, de, este, de este mundo eh, creado. Para la, esa filosofía existencial, el hombre es un ser para la muerte, pero en ese sentido negativo, pesimista, nosotros no lo decimos en ese sentido, por supuesto, sino en el sentido de que tenemos un tiempo, un tiempo que termina con la muerte y lo importante es que este tiempo lo aprovechemos bien, lo aprovechemos para fijar nuestro ser para fijar nuestro corazón, nuestra voluntad en Dios. Todas las criaturas que pueden llegar a Dios, que somos, que sepamos nada más, los seres humanos y los ángeles, tenemos o han tenido un tiempo para aceptar en su libertad esa llamada de Dios. Aquí hay algo misterioso en el caso de los ángeles, pero también en ellos debe haber un instante, quizá eso, un instante único, en que Dios les dio la posibilidad de decidirse por Dios o contra Dios, de ser felices desde Dios o de intentar ser felices desde su autosuficiencia. Todos los ángeles buenos aceptaron, por supuesto, que su única plenitud definitiva, su única felicidad verdadera iba a ser Dios. Y entonces, pues ya están con Dios para siempre. Pero todos sabemos también que parte, no sabemos cuántos, ¿verdad? De esos ángeles, en cambio, rechazaron esa unión con Dios, se convirtieron a sí mismos en demonios. Pues sería ese primer instante de su ser. El ser espiritual se decide en un momento y, en cambio, el ser humano, por nuestra corporalidad y, bueno, por esas circunstancias distintas de nuestra naturaleza, tenemos un tiempo más largo, normalmente, pues, un camino en que el hombre, pues, se decide por Dios o se separa de Dios y luego se convierte y, lo bueno... Lo importante es que vayamos caminando hacia él y sobre todo que el momento final pues estemos plenamente unidos al Señor. Y puede ocurrir lo contrario, que uno se separe de Dios al final y, y al final se encabezone y haga pues esa opción horrible como, como hicieron los demonios. En cualquier caso, no lo olvidemos, la virtud de la esperanza tiene como posibilidad de ejercitarse este tiempo de aquí, esta situación del peregrino, este status viatoris, este saber que vamos hacia un destino pero que tenemos un tiempo limitado, que vamos hacia la meta, que estamos de paso, status viatoris. Pues de nuevo vamos a pedir al Señor que nos guíe esa virtud de la esperanza, que no perdamos el camino, que sigamos la estrella, la estrella de la fe, de la esperanza, del amor, que es la que nos quiere llevar a ese destino eterno al que Dios eh, nos llama a todos. Vamos a escuchar a esta familia irlandesa, todos grandes cantantes, la Kelly Family, hablar de, de la esperanza en inglés, hope, esperanza, la gran virtud del peregrino. Say Yo quiero ser tu plenitud, nos dice el Señor. El Señor nos invita a ir peregrinando hacia Él, siguiendo esa estrella como siguieron los magos hasta llegar al niño Jesús. En Belén nosotros estamos llamados a seguir la estrella de la fe y de la esperanza que se convierten en amor al conocer al Señor y que Él quiere que todo eso se convierta en una plenitud, en un banquete en el reino. De los cielos. Aquí seguimos en Radio María, un servidor padre Luis Fernando de Prada hablando de esa virtud teologal, la virtud de la esperanza. Hoy de una manera introductoria, resumida, hemos recordado que esa virtud es para este tiempo de, de, de peregrinación, en el estatus viatoris, en la situación del hombre que está en camino. Y estamos haciendo una síntesis, pues gracias a la síntesis tan estupenda que nos hace el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando nos habla de las virtudes teologales, hemos visto cómo nos da una especie de definición de la esperanza en el 1817 y en el siguiente número, en 1818, nos dice el Catecismo que la virtud de la esperanza responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Protege del desaliento. Sostiene en todo desfallecimiento. Dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Bueno, pues, pues en este número el Catecismo nos ha dicho cosas también muy, muy interesantes y muy prácticas. Fijaos, la virtud de la esperanza responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Aquí hay algo muy importante. Eh, a veces podemos caer en la tentación de pensar, bueno, pues aquí la felicidad está en... En tener esto, en tener lo otro, en ser rico, en tener buena salud, en lo típico, ¿verdad? Salud, dinero, amor, hombre. Y luego pues pues está bien eso de que luego pues, después de la muerte pues vayamos al cielo, ¿no? Pero así como si fuesen eh, dos niveles completamente distintos. Entonces la religión está bien para, para el más allá, para, para lo que viene después de la muerte, pero aquí ¿qué vamos a hacer? Aquí hay que vivir y, y la felicidad está en otras cosas. Pues no es así, no es así en absoluto. No hay una ruptura entre lo divino y lo humano, entre la vida eterna y la vida de acá. Y mucho menos podemos caer en ese engaño tan típico de, de los pensadores anticristianos de que aquí el cristiano pues es un amargado, no tiene más remedio que cumplir los mandamientos, y tiene miedo de Dios, está reprimido, entonces no hace cosas que otros hacen porque, claro, tiene miedo de, de, de irse al infierno... Aquí se amarga, pero bueno, no te preocupes que luego serás feliz en el cielo. Todo eso son caricaturas nefastas de lo que es verdaderamente la vida cristiana. El Señor quiere hacernos felices ya aquí en la tierra. Los más felices son los santos, los que cuando llegan los problemas siguen sonriendo. Todos vimos el ejemplo pues, de San Juan Pablo II... Toda su vida llena de dificultades, desde pequeño pierde a su madre, pierde a su hermano, no puede hacer la carrera que quiere, su nación invadida, eh, accidente, aquel camión que le atropella, eh, la vocación madura en circunstancias muy difíciles, primero bajo el régimen nazi, luego bajo el régimen comunista, en fin, todo dificultades y luego... Cuando ya es elegido Papa, pues anda que a menudo líos se, se encuentra tan difícil en una situación de mucha crisis interior de la Iglesia, en una situación mundial también complicadísima, el atentado del 13 de mayo del 81 y luego ya las enfermedades. Bueno, pues nunca perdía la esperanza, es testigo de esperanza, no perdía tampoco el buen humor. No, no, no es verdad que, que la vida cristiana nos amargue, todo lo contrario, nos da la mayor felicidad posible, distinta desde luego a la del mundo, que es falsa, que es de pasarlo bien, que es mucha juerguecilla, que es muy superficial, pero que no es duradera, que no llega a lo más profundo del corazón, y sobre todo cuando llega el dolor, el sufrimiento, que llega, que a todos nos llega, pues se queda sin palabras, no tiene nada que decir, no, no es así, la vida cristiana. El Señor ha puesto en todos los seres humanos un deseo de felicidad. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, pero según vamos acercándonos a Dios, según vamos teniendo más su presencia, vamos siendo más felices. Por eso, ¿cuántas personas que se han convertido al Señor lo dicen? Hasta que conocí a Cristo no he tenido paz. Pasaba muy bien, tenía muchas diversiones, pero no tenía paz, no tenía la verdadera felicidad, no tenía el verdadero amor. Cuando sentí el amor de Dios cambió mi vida. Por eso no hay ruptura. Realmente los deseos buenos de esta vida, el deseo de amar y ser amado, el deseo de, de poderme fiar, la, el deseo de bellezas y todo eso es estupendo. Pero tenemos que ser conscientes de que todo eso que aquí lo, lo podemos recibir siempre en pequeñas dosis es como una especie de aperitivo del propio Dios que se nos quiere dar en plenitud. Ya incluso aquí por la gracia, el Señor se nos da. ¿Cuántas veces una persona dice hoy ese momento de oración, esa comunión, es que ha llenado mi corazón? Bueno, pues eso es una pequeña participación de lo que será la plenitud total del cielo. Por eso, dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le quieren. Por tanto, no contrapongamos nunca esa felicidad que todo hombre desea con la plenitud que Dios quiere darnos al revés. Lo que Dios quiere darnos es lo que va a colmar del todo el anhelo de felicidad. Y las esperanzas buenas de, de esta vida pues son como una preparación, son muchas veces una llamada de Dios. Personas que, que están fuera de, del camino cristiano, justamente ese deseo de felicidad es lo que a muchos les ha llevado a conocer al Señor, porque cuando se dan cuenta de que antes o después todo lo humano se queda corto, pues el hombre se, se puede abrir a buscar otros, otros cauces donde recibir esa plenitud. Por eso, la virtud de la esperanza responde a ese anhelo de felicidad que Dios ha puesto en todos los hombres. Y además, esa virtud, dice el catecismo, asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. No, no es que esté mal el esperar, el desear, todas las cosas buenas de esta vida, pues está muy bien que, pues cómo no va a tener una ilusión esa pareja que se quieren casar o que están esperando ese hijo o esa carrera que uno quiere estudiar o ese trabajo, pues está bien. Lo que pasa es que no hay que tomarlos como si fueran lo más importante de la vida y, y el centro de todo. y No, hombre, no, porque el único absoluto es Dios, el único que va a durar para siempre es la vida eterna, pero eso no quiere decir que todo lo demás esté mal, no, está bien. Por eso dice que la virtud de la esperanza asume esas otras pequeñas esperanzas. Papa Benedicto XVI, en esa preciosa encíclica de la que también ya hablaremos más adelante, Spesalvi, pues habla de eso, de las pequeñas esperanzas y la gran esperanza. Las pequeñas no son malas, pero son pequeñas. La gran esperanza, en último término solo Dios, es contemplar a Dios, es unirse a Él plenamente en el cara a cara de la vida eterna, pero ya aquí por las virtudes, precisamente de la fe, de la esperanza, del amor, por la oración, por, por los sacramentos, etcétera. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. Esas esperanzas humanas que, repetimos, son buenas, pero muchas veces están mezcladas con cosas no tan buenas. Entonces, la virtud de la esperanza las purifica, les da su sentido más profundo. También esta virtud protege del desaliento y sostiene en todo desfallecimiento. Esto es muy importante. Mirad, todos los seres humanos nos ilusionamos y nos desilusionamos desde pequeños, desde pequeños. Yo siempre, hablando de esto, he hecho esta pregunta. ¿Cuándo pensáis que es más feliz un niño? ¿El 5 de enero o el 10 de enero? Y casi siempre todo el mundo me ha dicho el 5 de enero, porque está esperando a ver la ilusión que le van a traer los reyes, esa esperanza, pero luego varios días después de estar jugando con esos juguetes, pues muchas veces ya, pues bueno, pues ahí están los juguetes olvidados. Y esto ocurre luego en la vida. Pues yo le he visto, ¿no? Pues uno, a ver si he conseguido entrar en esta universidad, la carrera que yo quiero, uno mira los programas, ¡qué interesantes! Y luego vas a la primera clase un profesor que es un pesado y uno dice, ¡madre mía! Pues esto no es tan bueno como yo me imaginaba, ¿no? No digamos por pues, los enamoramientos, ¡oh, he conocido! ¡Vamos! ¡Al no va más! Y luego, pues en fin, sí, sí que había más, eh, sí que había más. Y cuanto más se ha elevado el pedestal de esa persona, de ese amigo, de esa amiga, de ese novio, de esa novia, luego pues más es fuerte es la caída, porque a veces eso, pues nos, nos llevamos muchos chascos. Pues bien, la virtud de la esperanza protege del desaliento y sostiene en todo desfallecimiento. Claro que hay que tener ilusión, ya lo hemos dicho, y esperanzas, pero no como si el otro fuera Dios, hombre, y no hacer de las cosas y las personas de este mundo el absoluto. En cambio, si tú pones tu gran esperanza solo en Dios, tampoco te vas a extrañar, oye, que el otro es limitado. ¿Qué esperabas? Pues claro, nadie somos Dios, entonces, pues pues eh, vale, te ha fallado esta persona, pero Jesús no te falla. Yo siempre me acuerdo un amigo que, que, bueno, pues tenía una novia y todo iba bien, pero un momento dado esta chica le dejó y claro, pues el chico, como es natural, pues estaba, estaba tristillo. Pero me acuerdo que en que una conversación que tuvimos me decía, bueno, pues sí, estoy, estoy, estoy de un poquito tocado, como es lógico, pero, pero no hundido, no no desesperanzado, porque a fin de cuentas, digamos, me ha fallado, por así decir, la persona número dos de mi vida, no la número uno, que siempre es siempre Jesucristo. Luego, pues, encontré otra persona, se han casado, tienen hijos estupendos, qué bien, pues, pues tenía claro que, que la esperanza total y definitiva no se ponía en esa persona que de la que él esperaba ese matrimonio que luego no salió, sino en el Señor, que siempre está ahí. Por eso, realmente es una virtud muy importante, porque todos tenemos desánimos, todos tenemos fracasos, todos tenemos momentos difíciles, y si no tienes dentro al Señor que va contigo, que te acompaña en tu peregrinación como como Jesús acompañaba a aquellos discípulos de Maús que llamamos, pues claro, los pobres iban tristes, desanimados, hechos polvo, y sin embargo, cuando ya Jesús empieza a hablar con ellos, y sobre todo quiere que le hablen, quieren que se desahoguen, pues cómo va cambiando todo, y cómo ese corazón, que al principio era un corazón triste, desanimado, acaba siendo un corazón ardiente, lleno de alegría. Las cosas cambian cuando se camina con el Señor. Por eso, es una virtud que protege del desaliento, que sostienen todo desfallecimiento. Es que me ha pasado esto, lo otro, sí. También el Señor, pues mira, le falló, Pedro le negó, Judas le traicionó, los apóstoles le abandonaron, pero él se apoyaba en el Padre, él siguió adelante. Pues él, él ahora te acompaña, él ahora te acompaña. Y tienes también a la Virgen María. Hay una cosa muy simpática que decía Santa Teresita del Niño Jesús, decía nosotros tenemos una ventaja sobre la Virgen María. Ah, sí, eso, sí. Porque la Virgen María no tenía otra Virgen María que le acompañara, que la acompañara a ella, que, la, que, la, que le diera fuerza. Pues es verdad, es verdad. ¿no? Ella no tenía otra madre espiritual como tenemos nosotros en ella. María nos acompaña. Vida, dulzura y esperanza nuestra. La virtud de la esperanza sostiene en todo desfallecimiento y dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna eso no hay que olvidarlo nunca, y ya lo decíamos al principio, el último objetivo de la esperanza siempre tiene que ser el cielo. Está bien que tú desees pues ese matrimonio, ese trabajo, ese éxito, ese fruto apostólico, en el mejor sentido, bueno, todo eso está muy bien. Pero al final lo único que importa es que lleguemos al objetivo final. Entonces las cosas que aquí no acaban de salir, pues te pueden venir bien para que no te olvides de que lo que importa que salga bien es llegar al último destino. Todo lo demás es relativo. Espera de la bienaventuranza eterna. Y añade este número, 1818, que este impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Aquí relaciona, pues, la virtud de la esperanza con la virtud de la caridad. ¿Y por qué? Pues mirad, yo creo que es por esto. Cuando uno y se encierra en, en su tristeza en sus desánimos en sus fracasos ya no tiene ganas de, de ayudar a nadie ya bastante tiene con sus problemas pero en cambio si tú sabes que, que vas a recibir por la misericordia de Dios ese premio final eh, que el Señor no te quiere abandonar eso te ayuda a levantar la cabeza y a pensar en los demás y no a cerrarte en tus problemas que nos ahogamos en un vasito de agua hombre entonces ese impulso de la esperanza esa alegría de saber que en medio de los problemas, de las dificultades, el Señor me quiere dar el gran premio, el premio gordo por excelencia, que es el mismo, pues eso me permite que, según voy peregrinando hacia ese destino, voy ayudando a los compañeros de camino. Es una virtud que preserva del egoísmo, no te encierres en ti mismo, piensa en los demás y conduce a la dicha de la caridad. La caridad nos da alegría, nos da dicha, dice Jesús, según Recoge San Pablo una predicación que nos cuenta los hechos de los apóstoles, que Jesús dijo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Entonces podremos tener esa capacidad de, de generosidad, de caridad, si tenemos la alegría de la esperanza. Si uno está ahí caído en el camino, hecho polvo, pues no está ya para ayudar a otro. Pero si tú te levantas, podrás ayudar al que te vas encontrando por el camino. Por tanto, la esperanza nos lleva también a la caridad. Todas las virtudes están relacionadas, como también mencionábamos hace tiempo, y sin duda la virtud de la esperanza está muy unida a la virtud de la caridad. Bueno, vamos a dejarlo de momento aquí. Seguiremos el próximo día hablando de esta virtud tan importante, tan importante y tan necesaria para caminar. Si se pierde la esperanza, se pierde todo. Nos quedamos caídos. Ya, ¿para qué voy a hacer nada? Si es que ya está todo perdido. Si es que yo no tengo solución. Es que mi vida es un fracaso. Madre mía, qué cosas a veces decimos y pensamos. ¿Cómo puedes decir eso? Cristo es la victoria. Cristo es el Salvador. María va contigo. Jesús nos dice, yo soy tu salvación. Confía, espera en el Señor. Sí, espera en Él. Pues vamos a decírselo. Vamos a pedir esa gran virtud para todos nosotros.
3: A que vuelva ya lo Escucha mi clamor, en el Señor espera De ti viene el perdón, en ti confío Me prestas atención, en el Señor espera Dios ofrece la redención copiosa Es nuestro salvador cultiva como rosas aroma de su amor en el señor
0: Así si finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las enseñanzas sobre el más allá que el padre Luis Fernando de Prada ha estado ofreciendo los últimos meses dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en algunos sábados la reposición de varios programas de vida en Cristo sobre la virtud teologal de la esperanza. Hoy han podido escuchar el primero de estos programas.